0: Как бы сейчас не было сейчас, все будет было. Здрасте. Всю эту неделю нахожусь в режиме «не хочу работать». Со мной такое вообще случается не часто, но я бы сказал, что постоянно. Вместо работы я бы, честно, с удовольствием занялся бы музицированием или иным творчеством и приятным времяпрепровождением. Сейчас как-то тяжело совсем работать, держать боевой настрой и все время двигаться вперед, когда наша страна, в которой мы живем, скатывается в каменный век. Думал, каким одним словом можно охарактеризовать состояние нормальных здравомыслящих людей в нашей стране. Я думаю, что вот подавленность больше всего подходит. В целом, прогнозы это дело, конечно, неблагодарное. Но коррекция вот этого разрастающегося пузыря несправедливости и безумия произойдет. Как скоро, не знаю, но есть инсайды, не доверять которым даже с моей стороны скептика будет неблагоразумна. Вчера, кстати, планировал записать этот подкаст, но забыл оборудование дома. Это ироничная ситуация, потому что подкаст как раз-таки о планировании. Не знаю, кому он будет нужен, может, кому и будет интересно. Вот, но, тем не менее, трендить не мешки ворочись, поэтому сегодня суббота. Пишу подкаст на Изи. О том будем говорить, как все успевать. В нашем деле, вообще же самое главное, это выигрывает вернее тот, кто монотонно и каждый день делает правильные действия. Это, скажем, такое длинное определение. Одному слову дисциплина. Без нее у вас ни черта не будет путного. Будете бросаться из крайности в крайность, стрессовать лишний раз, а то и вообще без повода, будьте себя по вечерам клять, что вот блин, за ленность свою, за бессмысленную трату времени, потому что какие-нибудь сериалы смотрел или вообще не знаю, просто лежал в стену тупил, да, а тут горящие дедлайны есть, и ты все относишь, 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 или есть какие-нибудь Задачи и проблемы или вопросы, к которым ты вроде бы как и должен их решить, но какой-то внутренний ступор, какие-то блоки, ты боишься к ним поступиться. <свист> про, про дедлайны не зря я как бы зацепил тему. Те, кто ну хотя бы предпринимательством в нашей сфере занимаются, знают, что такое дедлайн. Кстати, привет, ярым антагонистам американизмов. Это я специально для вас вокабуляр подобрал. <свист> вот. Также Хочу сказать, что очень хорошо все-таки, что я не посвятил свою жизнь сельскому хозяйству. Так бы мы сейчас слушали «Анадо и коров» подкасты. Итак, что я могу вам рассказать о том, как можно грамотно планировать свое рабочее время, деловое время, да и не только деловое время, в принципе, как вообще грамотно подходить к планированию и успевать в вашей жизни многим более, чем вы успеваете, например, на сегодняшний день. Ну и, собственно, перед началом моего такого монолога на данную тему, я бы хотел напомнить свой главный жизненный принцип. Я не стараюсь сделать как можно больше за меньшее время. Я стараюсь организовать свое рабочее время так, чтобы у меня больше времени оставалось на отдых и, в принципе, на любимое занятие. Это мой основной базовый принцип. Исходя из него, я и строю свои планы на день. На долгосрочную перспективу. Тема, конечно, заезженная, поэтому исключительно своим эмпирическим опытом буду делиться. Я думаю, что многие из вас люди прогрессивные и давным-давно все это знали и применяете на практике. Но, ну, может быть, какие-то моменты будут вам полезны. Кредо мое: в планировании это, конечно, эффективность и оптимизация всего, чего только можно. Вот моя жена, например, не понимает, почему мне лень пройти лишних 20 метров и зайти в магазин, к примеру, если он не лежит на моем пути маршрута я даже свои пешие передвижения планирую таким образом, вот не знаю, как это в геометрии называется, из точки А в точку, там, например, С, я буду проходить через точку Б обязательно, а не будет так, что я из точки А пошел в точку С, потом вернулся в точку Б, потом вернулся в точку, там, не знаю, И, e, а потом вернулся в точку А. То есть это нелогично для меня. Поэтому даже свои перемещения в пространстве я планирую. Куда зайти в первую очередь, потом во вторую и так далее. Это дисциплинирует, и ты с точностью, в принципе, до нескольких минут можешь распланировать свой деловой маршрут. Если уже там в каких-то точках куда-то пришел, что-то пойдет не так, очередь, например, или еще что-то, ты всегда можешь это дело скорректировать. Планирование дней. Сейчас я, например, не планирую больше, чем на два дня. Ну вот, раньше, конечно, я занимался планированием чуть ли там не на неделю, иногда даже на долгосрочное планирование, там на несколько месяцев. Сейчас я вижу, что более чем на два дня строить какие-то планы, ну абсолютно бессмысленно. Есть, конечно, отдельные задачи, о которых я помню, что они там произойдут через несколько дней. Или, может быть, там через несколько недель. То есть это это понятно, да. То есть периодичность этих задач мне, мне ясна и известна. Однако вот такие скоротечные планы, или которые возникают из ниоткуда, не более чем на два дня. И в эти два дня, если я уже их запланировал, то никакие дополнительные встречи, которые внезапно вырастают, да, или... Решение каких-то ну, не супер серьезных вопросов. Я их, конечно, разбивать и всовывать в свои эти планиров... запланированные дни уже не буду. Основной инструмент планирования лично у меня это Google календарь. Есть неимоверное множество количества календарей. Раньше у меня был, я не помню, какой календарь. Вот я им тоже пользовался. На, на букву G он, по-моему, начинался. Вот. Но, тем не менее, пришел к тому, что Google календарь, в принципе, в принципе, неплох. Им можно пользоваться как на мобильном телефоне, так, в принципе, и на всех остальных девайсах. Вы фактически синхронизируете эти свои девайсы этим своим Google календарем и всегда находитесь в теме того, что у вас там запланировано и что происходит. Он у меня на отдельном рабочем столе смартфона расположен, прям как виджет. Вы вытягиваете его, растягиваете по рабочему столу и фактически у вас отдельный рабочий стол, где виден план на неделю, у меня, в принципе, ну, на месяц, я вижу все четыре недели и там через с получается. И вижу количество задач каждый день, какие у меня там происходят. Плюс уже сразу знаю, что в этом месяце у меня, например, там в конце месяца будет какой-то организация проверка знаний, либо инструктаж и тому подобное. И я им, естественно, заранее об этом напомню. Они будут вообще рады, что я им об этом напомнил, потому что люди не держат эту информацию в голове. Вот, а тебя считают супер вундеркиндом, потому что ты все помнишь. Ну, а ты, естественно, помнишь, потому что у тебя есть супер Google календарь Если вы запустите одновременно на компьютере ваш много задач, тем более, если у вас Windows 10, то он начнет тупить. То же самое будет происходить и с вашим мозгом. Поэтому раз и навсегда забудьте о такой теме, как много задачность. Не раз я сталкивался с этим. Иногда удавалось решать много задач в одну единицу времени. А иногда я с ужасом вспоминал, что, блин, забыл человеку перезвонить. Хотя там обещал, сейчас пять минут уточню вопрос и перезвоню. Но в этот момент моя голова была занята еще тремя делами там, причем тоже срочными. И, естественно, он просто моментально, как только я на трубке телефона нажал, на трубке телефона, да, как будто у меня телефон с трубкой. Э -э Кнопку отключить разговор моментально, собственно, из головы этот разговор и улетел. Поэтому максимально разгружайте свою оперативную память. Зачем вам в памяти держать события, которые, например, должны произойти через, там, не знаю, неделю, ну, о чем я уже говорил, месяцы, может быть, года. Их можно выгрузить в Google календарь и, в принципе, знать, что всегда, вы всегда будете спокойны, вы будете в нужное время о них осведомлены. На каждый день мне есть напоминания с описанием кратких событий. Обычно за полчаса звуковой сигнал, специально выбранный, дает мне знать, что приближается какой-то дедлайн. Для меня как аудиофила это ну, достаточно важная тема, потому что все звонки и сообщения у меня на телефоне персонализированы. Для чего это надо? Это позволяет мне по звуку определять, отвлечься мне в данный момент на мобилу или нет. И даже в самом занятом состоянии я всегда смогу точно идентифицировать сообщения от своей мамы, от своей жены и от своих, собственных детей. Потому что для меня это важно. Если исходить из количества задач, которые я планирую в день, то, как правило, это три важных задачи. Остальные задачи второстепенные. Второстепенных у вас будет большое количество. Они там постепенно появляться будут. Добрасываться, что-то вы можете выполнить. То есть они не критичны для того, чтобы их выполнять вот именно сегодня. Они могут выполнены быть сегодня, завтра, послезавтра или чуть позже. Но должны быть выполнены. Поэтому, если сегодня вы не успели, вы их переносите по сеточке своего календаря чуть дальше и в любом случае к ним возвращайтесь. после того как задача у вас выполнена я ее как правило удаляю то есть она мне не висит не засоряет этот google календарь когда я вижу финал месяца например вот сейчас февраль у меня там только два напоминания о днях рождения которые прошли и собственно больше ничего то есть я вижу выжженное поле значит я все Сделал и все успел. Для краткосрочных и неважных дел, естественно, у меня есть блокнот Это, знаете, как сломалась дрель, бери коловорот. Ну, не всегда удобно в телефон что-то записывать. Иногда быстро можно пометить что-то в бумажном блокноте. Записал, в принципе, и дело с концом. В будние дни блокнот у меня вообще всегда под рукой. То есть я начинаю свое утро с того, что открываю Google календарь и выписываю хронологическом порядке как я буду выполнять задачи которые меня там запланировал возможно что то уже местами поменял потому что новые вводные появились новые какие-то задачи соответственно я их сортирую между собой на бумаге записываю они у меня откладываются очень быстро в голове я их легко запоминаю и дальше я начинаю в принципе работать uh-huh. ручка Ручка всегда будет проще телефона, поэтому, конечно, ручка у вас должна быть и может быть даже какой-то маленький блокнотик, который просто там две-три пометки сделаю и все. Потом из этого блокнотика эти пометки ходят к вам в ваш Google календарь и дальше вы работаете. Вот планшет мне, к примеру, не зашел. Покупал я планшет, знаете, такая цель была, думаю, буду ездить, какие-то задачи будут появляться, я буду останавливаться на аварийку планшет значит, на нем там редактировать документы ни хрена подобного вообще не то пальто я наверное с ним попробовал так одну неделю поработать неудобно он большой отличать от телефона короче не зашел я его через определенный период времени взял и продал и все теперь у меня его нет. Редактирую документы в телефоне, это, конечно, то еще experience, но, честно говоря, иногда, когда срочно необходимо, даже такой вариант приемлем. То есть сегодняшние средства и приложения, которые доступны в каждом андроиде, они позволяют даже вордовский документ отредактировать. Еще пользуюсь Google заметками. Не ну, подумайте, что я такой ламер, вот все через Google. Ну, это действительно удобно. Это просто и удобно. Тем более, это уже заранее синхронизировано с виндой. Э, и никаких проблем не возникает. А, как правило, это либо мысли из книги я туда за- заношу, либо долгосрочные заметки, которые мне, например, процентов понадобятся, но я пока не знаю, когда. Что это может быть? Ну, к примеру, я э, попал на спонтанную лекцию. Бывает и такое в моей жизни. Либо просто мне звонят и говорят, мы забыли вам сказать, что сегодня у нас там собирается группа, вы можете там через 20 минут прийти лекцию прочитать. Да, я могу прийти через 20 минут лекцию прочитать, если у меня на это время ничего не запланировано. Но для того, чтобы освежить, например, тезисы, там какие-то нововведения по охране труда, конечно, великолепное подспорье будет то, что они находятся у меня уже в заметках. Заметки Google, они как на мобильнике есть. Обычное приложение, где такими стикерами, условно, там крепятся ваши заметки. И то же самое, если вы пользуетесь почтой Gmail, гугловской, то в самой почте прямо организовано рабочее пространство, там же и ваш Google календарь будет находиться, и там же находятся э, заметки Google, что достаточно удобно. То есть тезисы у вас всегда будут под рукой, возможно, вам кто-то позвонит, а вы в дороге находитесь, да, проконсультироваться, задает вопрос по, там, недавним событиям. Для того, чтобы это в башке не держать, вы просто обращаетесь к своим заметкам, человеку перезваниваете или пишите через пару минут и даете ответ на его вопрос. Я вас уверяю, люди это реально оценят по заслугам. E-mail. Опять-таки, отдельный рабочий стол в мобильнике. Ну, вы уже в курсе, что у меня Gmail, другим я, в принципе, уже не пользуюсь достаточно давно. В режиме онлайн, в принципе, я всегда вижу, что происходит такие письма мне приходят и принимаю решение той же, точно так же быстро то есть если я могу потратить не более там двух-трех минут на ответ на письмо на важное письмо я конечно ответ сразу даю если ответ требует более долгого обдумывания естественно я его откладываю чуть на попозже почта опять-таки тоже рассортирована не просто входящие исходящая корзина а есть отдельные вкладки и на каждую организацию с которой мы работаем уже давно меня ведется отдельные папки подписаны именно названиями этих организаций, собственно куда и отправляется вся почта, которая от них приходит и которую я отсылаю, то есть ответ вопрос ответ все это синхронизируется в этих папках. потом если что при желании или при необходимости можно обратиться к старому письму, вы всегда его найдете, то есть но ну, это облегчает вам поиск Вечером, естественно, я сортирую мыло, то есть за день приходит много спама, иногда там всякие электросилы, вот это вот все-все-все-все-все, все подписаны эти темы, причем от некоторых сложно отписаться или там это занимает большое количество времени и вам лень, поэтому вы можете просто бросать в спам, либо не бросать спам, а потом просто сортировать, даже не открывая, выделили и удалили. Естественно, пользуюсь э, галочками такими, в Google есть, не знаю, как в других агрегаторах почты, но Google в Отметочки такие флажками, Важные имейлы, неважные, решенные, вопросик, восклицательный знак, зеленая меточка. В обязательном порядке, прям вообще на каждое письмо я этим пользуюсь. С которым, конечно, я взаимодействую. Спам тоже не забываю проверять, потому что иногда туда попадают ну, нормальные письма. Бывает такое. В обязательном порядке рекомендую на сегодняшний день пользоваться записью телефонных звонков. Если у вас Android, я вас поздравляю, бесплатно программу скачали. А если это еще Xiaomi, то ну, вообще огонь. И каждый входящий и исходящий звонок у вас автоматически записывается. Преобразуется он в маленького объема файлик. Например, я еще не чистил записи звонков, наверное, в течение уже полутора лет. Еще ни разу не чистил. То есть, фактически, полтора года назад могу найти звонок. Просто поиск в контактах. Находишь контакт. Открываешь этот контакт. Нажимаешь клавишу записи звонков. И все-все-все ваши разговоры будут вам в хорошем качестве записаны. То есть у меня вообще в идеальном качестве это просто шикарно. Ты слушаешь просто как аудиозапись. Для чего это полезно? Для того, чтобы, э, во-первых, ты там можешь находиться в каком-то движении, что-то делать в этот момент, отвечаешь на звонок. Если вы предприниматель, то я, конечно, рекомендую не держать ваших клиентов на трубке более трех гудков, потому что вы один, вы не корпорация. Вы один человек и, э, как правило, ваши клиенты они считают, что если они вас в данный момент сейчас времени набирают по телефону, то в теории они у вас представляют, что вы сидите на своем офисном стуле и ни хрена не делаете, ждете звонка. Ну, как правило, такое отношение у людей. Поэтому рекомендую как можно быстрее отвечать на звонок, даже если вы немножко заняты. Выслушали человека. Хорошие люди иногда спрашивают еще, есть ли у вас минутка, чтобы уделить. Не стесняйтесь говорить, что их минуток нет, например, да но вы готовы потратить там 15 секунд, чтобы узнать вопрос. Либо, если у вас есть время, вы выслушиваете вопрос, и даже можете его выслушивать на данный момент не так вдумчиво, да, не отвлекаясь от своих там операционных дел. Потому что вы четко будете знать, что потом, чуть позже, вы же имеете право сказать человеку, что хорошо, давайте я подумаю, разберусь в этом вопросе, и вам перезвоню там через час, там, через 20 минут, если не знаете на него сразу прямого ответа. И обращайтесь потом к записи звонка, переслушали то, что вас спрашивали. И в более спокойной обстановке находите решение проблем. Это реально работает, ну и плюс ко всему еще. И, и вообще, в наше время запись звонков это хорошая вещь. Кстати, привет владельцам iPhone. Как быть с всякими мессенджерами? Я бы вам настоятельно рекомендовал отключить к чертовой матери вот эти пуш-уведомления. Telegram, WhatsApp, Viber, там, не знаю, всякие может, соцсети еще кто-то пользуется этими атовизмами. Давайте честно признаемся, вот переключение контекстов во время задачи – это дорогое удовольствие. Никто не умрет, ничего страшного не случится, если вы 30 минут, например, или час сфокусированно поработаете над задачей, вместо того, чтобы там, например, скакать постоянно по чатам, контролировать, кто что прописал, кто что написал, кто на что какой ответ дал, ну и в результате, в принципе, ничего не сделать. Я вам вообще рекомендую ежедневно находить час, полтора-два часа времени, которого вы просто в спокойном режиме при отключенном звуке телефона будете заниматься какой-то задачей. Ну, как правило, у нас это в охране труда бумажки, то есть интеллектуальный труд, если его можно так назвать. Большинство моих клиентов еще знают, они предупреждены заранее, что если я не отвечаю на звонок, значит, как правило, я на лекции. За последний месяц у меня было раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять лекций. То есть в неделю в среднем две лекции у меня сейчас выходят, а иногда бывает и больше, если это какой-то курс какого-то образовательного учреждения. И, собственно, минимум два часа лекция занимает, а иногда и больше, плюс еще там, если время ответов на вопросы, например, да. Вот, но мои клиенты об этом знают, если у вас такой нагрузки нет, это прекрасно, но вы всегда себе четко должны в день выделять два часа спокойно поработать. Вот почему я люблю работать поздно вечером, либо даже ночью, потому что меня вообще никто не отвлекает, я тогда максимально сосредоточен, эффективен и оптимизирован. Но в реальной жизни, конечно, так прекрасно все не бывает, поэтому не стесняйтесь на час, на два вырубать полностью телефон, переворачивать экран, чтобы он вас не отвлекал, о том, что какой-то важный входящий звонок идет, ну и, собственно, работаете. Если же вы не можете так прям вот себя отрубить от реального мира, то, конечно, оставляйте телефон на видном месте, чтобы видеть, что к вам кто-то хочет или пытается дозвониться. Из мессенджеров. Я использую Telegram 99% по отношению к другим мессенджерам. К других я тоже представлен, к своему сожалению. Но это, скорее всего, необходимость, вызванная тем, что клиенты тоже занимаются работой вот в этих мессенджерах. Либо им так привычнее, либо им так удобнее. Меня ужасно раздражает Viber. Это страшная программа, она ужасно корявая, уродливая. Все в каких-то фиолетово-розовых цветах, вот это все такое, порнооттенки такие. WhatsApp тоже мне не приятно, ну вот не люблю я WhatsApp. Телега прям вообще выше всяких похвал. И, соответственно, рабочая область в телеге у меня тоже... Грубо говоря, стандартизировано. У меня есть вкладка «Все чат». Там размещены чаты. Ну, как правило, 5 из них, максимальное количество, по-моему, это закрепленных. Туда попадают самые приоритетные диалоги. Ниже у меня есть чаты и группы, которые требуют внимания на дистанции, к примеру, ну, один-два дня. Сейчас у меня там порядка семи-восьми чатов находится, не больше. Все остальное я отправляю в архив. В архиве у меня все важное разложено по папочкам. Да, если вы не знали, в Телеграме можно папочки делать, прям как на компьютере. Когда мне нужно быстро что-то найти, я открываю папку «Работа», и там у меня все мои клиенты, все переписки с клиентами, все чаты контроля за состоянием охраны труда и тому подобное. И я всегда могу быстро найти э, нужный чат. Если вам не требуется, чтобы сообщения в вашу общую ленту выпадали или постоянно со звуком приходили, да, вы заходите в настройки чата и нажимаете «Отключить оповещения там, на определенный период времени. У меня, в принципе, во многих чатах звук отключен вообще. То есть я их не слышу, когда приходят сообщения. Но я вижу количество накапливаемых сообщений. Когда у меня есть свободное время, я, естественно, смотрю, что там происходило. Те же чаты, в которых у меня звук не отключен, они у меня всегда окажутся в основной ленте. То есть я увижу, что произошла некая активность. Все, что не актуально, я, естественно, отправляю в архив. Периодически где-то раз в месяц я в этот архив захожу и удаляю вообще чаты, которые ну, подписался, посидел, как-то неинтересно, не завлекают или бессмысленны, или дублируют, например, информацию, которая мне приходит из других соцсетей. Как вы уже поняли, если вы в архив закидываете чаты, то они, собственно, никуда не исчезают. Диалоги и те же группы там остаются, и при необходимости вы всегда их можете одним движением пальца восстановить в ваш главный список всех чатов. Такая педантичность, на первый взгляд, помогает мне быть, конечно, эффективнее, потому что у меня всегда чисто в телеге, и не надо отвлекаться на постоянные уведомления со всяких каналов. Горячий привет, кстати, любителям всяких домовых чатов и подъездных чатов. Вообще, в соцсетях я бы рекомендовал вам навести гигиену. Например, Facebook возьмем. Крайне неудобная платформа. Лента это вообще просто какой-то трэш. Там все формируется максимально бессмысленно. Особенно в части показа постов, которые ты уже видел несколько раз. Тут, в принципе, вообще у меня одна рекомендация. Отписывайтесь от тех, чьи посты вам не нравятся. Не стесняйтесь удалять из друзей тех, кто пишет каждый день какую-нибудь хрень. Постит там гифки всякие. Да еще по нескольку раз, например, на темы, которые вам совершенно не, не интересны, либо вызывают негатив. Просто не стесняйтесь. А вообще лучший совет удалите в к чертовой матери, этот долбанный Фейсбук. У меня его, к примеру, нет. Инстаграм. Абсолютно пустое времяпрепровождение. Мне, честно говоря, плевать абсолютно на чужие фотографии, кто там как свою жизнь выставляет. Поэтому Инстаграма у меня нет. Больше всего времени, ну, в принципе, да, по всем соцсетям я, конечно, проходиться не буду. Одноклассники – это лучшая соцсеть. Я всегда там был, я всегда там буду. Кстати, мои фотографии в Одноклассниках есть. Это спасибо моим коллегам. Периодически туда такая хрень тоже попадает. Да, ну да ладно. Самая, наверное, юзабельная мною соцсеть – это YouTube. Сейчас, конечно, это максимальное количество времени он у меня забирает. Я не считал, честно… Сколько точно, но достаточно много При том, что я научился воспринимать речь И достаточно вдумчиво ее воспринимать На скорости 2.0 Да, в ютубе можно ускорять Если кто-то не знал, скорость воспроизведения роликов Можете загуглить При этом я никогда не заглядываю в тренды Там полнейший кромешный идиотизм творится На днях только в трендах номер один Появилось интервью Гордона И но ну, это что-то, как это исключение из правил в основном там полное, полное фуфло, и туда, в принципе, даже не стоит эту кнопочку нажимать. Не стесняйтесь пользоваться кнопочкой не рекомендовать видео с этого канала, либо не интересует. Реально в ленту вам выпадает много всякого шлака. Периодически можно нажимать, не интересует. Например, мне неинтересны песни Стаса Михайлова. Поэтому, если он каким-то чудом попадает в мою ленту, а иногда такое случается, я нажимаю не, интер... не рекомендовать видео с этого канала. Я практически не читаю новостей отписан абсолютно от всех новостных каналов. Это здорово разгружает мозг. При этом я не могу сказать, что я нахожусь в каком-то информационном вакууме. После вот этих вот половины новостей августовских событий, я думаю, все понимают о чем речь. Мне потребовалась конкретная перезагрузка, потому что постоянное 24 на 7 вот это потребление новостей, которые несут только деструктивные и какие-то негативные эмоции. И такое ощущение безнадеги складывается. Это не очень хорошо. Как вы вообще можете, например, планировать свою жизнь, да, и добиваться каких-то целей, когда вы постоянно отвлекаетесь на какие-то новости? Если вы проанализируете вообще вот эти новости, которые за день вам приходят, пускай даже за прошедшую неделю, просто главные новости проанализируйте. Ну, Но там один мусор, честно, там ничего интересного. Причем эти новости друг друга дублируют. Какие-то кликбейтные заголовки, которые, опять-таки, привет антагонистам нашим которое, в принципе, ты открываешь, тратишь, например, 10 минут на просмотр 20-минутного ролика в Ютубе и понимаешь, что, в принципе, можно было не тыкать вообще на этот ролик, потому что заголовок ликбейтный. И ответа на вопрос, поставленный в заголовке, он абсолютно не дает. Поэтому нужно нужно что-то вам в в этом деле точно менять, если вы любитель такой, так сказать, новостей. Я, конечно, вообще прекрасно понимаю, что у реального мира по отношению к миру вот этому виртуальному, шансов нет. Ну реально, реальный мир проигрывает. Намного же проще, например, сидеть и слушать умных людей, чем заниматься реальными проблемами и задачами. Правильно? Вот, ты посмотрел там классный там часовой, полуторачасовой инвестиционный ролик с классными спикерами, с умными людьми. Дальше переключился еще на один ролик. Там, значит, ты все время потребляешь, потребляешь этот контент. И это, в принципе, бесконечная печаль, потому что самое страшное, что в этом неконтролируем потоке информации, это ее количество. Вы просто не успеваете все это переварить и обработать. Я вас вот уверяю, если вы, например, слушали 6 часов подряд разных людей на разные темы, возможно, около бизнесовые, да, практически 100%. Вы ни черта не вспомните, что вы там, о чем вы слушали вообще, о чем там шел разговор. Вам, да, будут приятные впечатления, что вам понравился, например, там этот видеоролик, этот э, контент. Но вспомнить о чем там в сущности что-то было, вы не сможете. Вот явный пример. У меня на лекции вчера присутствовало человек 20, наверное, большая такая лекция, где я стандартных своих 2 часа пытался людям рассказать в общих чертах, что же такое охрана труда. Сидела женщина на первом ряду, записывала, спрашивала, задавала вопросы в ходе лекции. По окончании лекции, естественно, я задал вопрос, что типа есть у вас вопросы, давайте, ребята, задавайте. И она задает мне вопрос. Смотрите, я так поняла, что водный инструктаж, он совмещается с первичным инструктажом, а вот эти ежедневные, ежемесячный инструктаж, их куда? И ты вот в этот момент понимаешь, что ты сейчас два часа распинался. Человек там делал какие-то пометки. А, она по итогу благодарила за лекцию, там, как и остальные другие люди. Да, им понравилось. Но это их субъективное мнение. Но при всем при этом, то есть вот ее общее впечатление лекции, да, все классно, ей понравилось, но она ни хрена не поняла. То есть и ни черта из этой лекции не вынес. И ты понимаешь, что теперь тебе надо конкретно с этой женщиной опять-таки эти два часа проговаривать уже на конкретную тематику. Естественно, ну времени у меня столько, не, я не располагаю таким количеством времени, поэтому было предложено записать мой номер телефона. И, собственно, когда наберется у нее энное количество вопросов, пускай даже там в Word она их задаст мне, отправит на e-mail, я в свободное время отвечу на них. И, наверное, это будет как такой путеводитель в области охраны труда. Вот, в принципе, о чем я вам говорю. Попробуйте, например, вспомнить название книг, которые вы недавно прочли. Если не читали, конечно, сейчас краснеете, о а стыда, позор вам. Но это ваш выбор, это ваша жизнь, поэтому вам решать. Я, например, без записей на сегодняшний день, выкопировал каких-то мыслей, да, ну, наверное, половины книг не, не назову, которые я прочел в прошлом году, да и в этом году. А что говорить вообще о том, о наполняемости техник, какие мысли были внутри, а тем более вообще взять да применить эти знания, то есть это уже большая проблема. Можно бесконечно опять-таки потреблять контент, но ни черта не не суметь вспомнить, что же там такое было и потом каким образом эту информацию применить. Почему вот так происходит? Мне кажется, на первый взгляд, потому что у нас э, есть, скажем так. Ну, как, знаете, как самолеты самый загруженный аэропорт. Один прилетел, второй прилетел, третий прилетел, этот улетел. Собственно, и у нас так. Мы потребляем какой-то контент, потом сериал смотрим, потом в Инстаграм залезли, потом у нас там какое-то сообщение пришло в одном из десяти мессенджеров, потом в Фейсбук зашли. И так вот по кругу, по кругу, каждый день, без перерыва. А плюс еще и новости сыплятся. У некоторых, может быть, и из телевизора. Вот. И, собственно, вы в лавине информации, которая вам ничего не дает, И ваша жизнь так и проходит. На сегодняшний день большинство информации, приходящей в вашу голову, не записывается в долгосрочную память. Она сразу перезаписывается новой информацией, которая перезаписывается еще одной и так далее, и так далее по кругу. Ответ на вопрос, почему мы все это делаем, ну, реально простой. То есть мозгу проще потреблять такой контент. Поэтому мы проваливаемся в эти океаны контента, и нам, нам реально комфортно. Поэтому еще раз напомню, что в реальной жизни заинтересовать вас ну, очень мало шансов. Я давно, например, задаю себе вопрос. Вот я такой, ну, с позволения скромности сказать, умный и начитанный товарищ, да? Ну и что? Много я, в принципе, применил там своих знаний, да, или получил результатов от этих знаний. Я считаю, что нет. Даже вот это вот копирование информации из различных книг, какие-то умные мысли, это не панацея от того, что вы потом все это сможете применить. Как правило, у большинства эта информация потом ложится мертвым грузом в файликах и, собственно, никак не используется. Как я вначале и говорил, наверное, все-таки важна однозадачность. Точно так же однозадачность важна и в получении информации. Я заметил, что наиболее лучший результат дает такое, такой, например, прочтение книг, когда я их читаю по одной тематике. Вот реально строго одна тематика. Возможно, это разные авторы, они по-разному пишут, но в целом информация одного рода. И тогда она реально у тебя в голове откладывается. Не зря же есть такая пословица «повторение – мать учение. То есть, чем больше ты повторяешь, тем больше у тебя в голове это все откладывается. Тоже со мной произошло вот реальный такой прорыв в этой области, когда я смотрел большое количество видео на космическую тематику. Потом я прочел практически все книги Стивена Хокинга, И в итоге я, главное, в принципе, понял, которые повторялись у многих авторов, и в целом, в целом, да, могу дискутировать на эту тему. Самое важное все-таки это применение. Прочел теорию, давай реализуй на практике, как бы тебе не было страшно. И, наверное, в процессе еще обучайся. Сейчас YouTube позволяет получить абсолютно любой ответ на абсолютно любой вопрос. Главное, как правильно потреблять данный контент. То есть надо тебе в эту минуту времени ремонтировать, не знаю, какую-нибудь деталь. Гуглишь в Ютубе, получаешь ответ, желательно краткое видео найти. Посмотрел, реализовал. В случае с соцсетями мы все-таки потребляем контент просто ради потребления. Какой-то запас информации на будущее происходит. Ну, в лучшем случае, если мы слушаем, и смотрим и читаем какой-то практичный контент, который решает какие-то задачи, да, все-таки из нашей жизни. В худшем мы просто в холостую грузим наш мозг всякой херню Но это происходит еще из-за того, что, наверное, некая степень инфантилизма в вас присутствует. То есть вам проще отключить мозг, нежели решать какие-то реальные проблемы, которые вы постоянно отодвигаете, 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 и они потом не решаются. Самый лучший способ избавиться от зависимости соцсетей. Это не использовать различные ограничения по времени. там 20 минут, есть такие программки, прям, которые тебе там 30 минут и все, потом они блокируют твою соцсеть. Обычно у людей проблемы не с зависимостью, не с интернет-зависимостью, а от отсутствия интересных дел. Это вот реально самая большая проблема, и даже не только там интернет-зависимость, это и алкогольная зависимость, когда человек в принципе нечем заняться. Почему на на самых глухих районах люди спиваются? Потому что там делать нехрен. Вот, собственно, и находят заменитель. Поэтому единственный способ как-то себя ограничить от этих зависимостей, это найти ну, какое-то вдохновляющее вас дело. Хотя это тоже еще не все. Это это только полдела. Любое дело, мы же понимаем, что это труд. Правильно? Часто труд нам доставляет дискомфорт и перестает быть вдохновляющим. Опять-таки, вы досмотрелись, вам понравилось, как играет гитарист Red Hot Chili Peppers. Взяли гитару в руки, попытались изучить эти простые мелодии, там. А хрен 22, вот в ничего не получилось, потому что он играет простые мелодии, но они ни разу не простые, то есть это не кузнечика на, на первой струне сыграть. И все, столкнулись с проблемой, с трудом, надо преодолевать, уже не так приятно, не дискомфортно, проще посмотреть какой-нибудь тик-ток или еще дебилистическую программу, где какие-нибудь придурки под музыку просто открывают рот. Но это же достаточно проще и веселей. Поэтому мозг хочет все время вас настроить на то, чтобы потребление контента для вас было максимально легким. И все, здесь цикл, в принципе, запускается, нет вдохновения, не хотим мы трудиться, и опять мы скатываемся в эту пучину бесполезного, бессмысленного потребления бесполезной опять-таки информации. Для меня, опять-таки, вот в рабочее состояние войти, это, как правило, в самом начале я начинаю работать, а потом, собственно, и мотивация уже появляется. Не бывает у меня так, что мотивация сразу дает мне задел на работу. Вот я начал говорить, и уже фактически 40 минут это делаю. Поэтому начинаем работать, появляется мотивация. Если тебе в ходе твоей работы понадобятся какие-то инсайты или вдохновения для новых свершений, то можно тогда поискать в соцсетях какие-то источники. Опять-таки, недолго, а по конкретной тематике. Собственно, наверное, на этом я буду заканчивать, потому что мне больше сказать-то и нечего. Ну, вот так вот я планирую свою деятельность и достаточно неплохо справляюсь с поставленными задачами. Поэтому удачи вам в поисках своего информационного баланса. Обязательно найдите этот информационный баланс. И буду рад... Если вы все-таки поделитесь своими откровениями или историями о том, как вы справляетесь с напором информационного шума на сегодняшний день, организуете этот шум, планируете свою работу и достигаете целей. Возможно, откроете для меня какие-то новые откровения, инсайды и мотивируете на дальнейшее развитие. Всем спасибо за прослушивание. Если волк молчит, то лучше его не перебивать.